Hej. Hej. Tredje gången gilt. Tredje gången gilt. Vi har spelat in det här tre gånger för vi sitter jätteexposed. Mm. Och det är så obehagligt. Typ hela väggen framför oss är ett fönster och det går lärare förbi hela tiden och ser ut som att de ska öppna. Ja, och elever också. Och de typ ger oss konstiga blickar. Ja. Och det värsta är att jag tror att de hör oss ända ut. Mm. Vi hör dem. Ja. Så då hör de säkert oss. I alla fall, välkomna tillbaka till avsnitt tre. Idag ska vi lyssna på Moas 18-årsberättelser. Ja, det är det hela avsnittet ska handla om. Mm. Hur det är hela avsnittet. <laughs> hela avsnittet. Nej, men i förra avsnittet sa jag att jag... Eller förra avsnittet, när det las ut... Vänta, hur blir det nu? När förra avsnittet las ut... Så hade Moa precis fyllt 18 Men eftersom vi spelar in dem här en vecka i förväg Så ja, kunde inte Moa det. berätta hur det var precis. Nej, nu har jag fyllt 18 Och nu var det en vecka sedan för er som jag fyllt 18 mm. Men två dagar sedan för mig eh, Och jag lovade att jag skulle berätta lite om hur det var <laughs> Eller jag lovade inte Men jag sa att jag skulle göra det Och det var trevligt Det levde upp till mina förväntningar Fast gjorde du verkligen det? Ja, alltså själva firandet Men följderna av att fylla 18 är lite jobbiga. Jag vet inte hur jag ska kommentera det. Jag har gjort det typ tre gånger nu. Men, men du säger typ hela tiden så här att det känns som att det är så mycket ansvar som vilar på mig nu och så. Mm, men men det alltså, är det faktiskt. Har alltså, inte folk lite överseende dock med 18-åringar? Ja, alltså man är typ ett barn fortfarande. Det känns ju som att 18-25 års åldern är typ partyåldern. Och sen ska man bli vuxen typ. Så jag tror inte det är så seriöst som du typ tänker. Sen är ju Moa typ tant inom bords. Det är jättesamt, jag är typ katttant inombords Du berättade ju typ hur du gick och la dig tio och hade ont i ryggen typ. Ja, eller så här Jag bara, ja nu har jag fyllt 18 Nu är jag faktiskt äldre än vad jag var innan No shit, men liksom Du är äldre idag än vad du ja, var på din 18 dag men då var jag så här För jag hade ju varit vaken hela dagen och gjort saker Så jag var ju ganska trött mm. Men alltså, när man är äldre så blir man ju tröttare Ja Alltså jag visar ju bara att det är sant om jag går och lägger mig nu. Att man blir tröttare ju äldre man är typ. Så jag var liksom motbevisare så jag så här, kämpade mig vaken typ två timmar till till tolv. Och då däckade jag direkt. Vilket var asskönt. Jag kan förstå det. Men du fyllde ju på en söndag så det blev inget party för dig direkt. Nej jag tänkte typ gått ut på lördagen. Alltså typ lördag efter tolv. Mm. Men det är ju så här. Jag vet inte om det är bara det här i Skövde och typ Stahol, men det är 20-årsgräns nästan alltid. I alla fall på så här klubbar och sånt. Mm. Ibland, det är bara ibland det är så här 18 plus. Vilket är jättejobbigt. Mm. Det är en annan sak jag vill ta upp på agendan också. Mm. Jag tänkte skriva upp det här på en liten lapp, men det glömde jag. Så jag får ta det rätt i huvudet. I avsnitt ett, alltså Chemtrails, så nämnde jag och... Eller du nämnde. Det var jag som nämnde, men... Um, ni kommer ihåg Tammy Som var den här tanten som hade farm, Mysmormor ja. Hon som hade hela avsnittet om henne typ. mm. Hon blev i Chemtrails beroende <laughs> Inte beroende <laughs> Hon blev Chemtrails troende För att hon gick med en, Eller av misstag typ gick med i en Facebookgrupp um, Och när jag läste det här Jag bara Vad vad är det här för grupp? Så jag blev jättenyfiken. Jag tänkte nämna det här i avsnitt ett. Men, eh, ja, så jag så här, försökte bli medlem i gruppen. Men eh, det gick inte. Det var därför jag tog bort ur avsnitt ett. För jag tänkte det är inte intressant. Nej. Men nu, typ två veckor senare, tre veckor senare, har jag officiellt blivit medlem. Mm. Nu kan jag läsa alla saftiga saker som hon läste. Mm. Och det är ganska intressant. Alltså, Hur känns det nu? Är du också troende? Ja, det är. Jag är så troende. Mm. <laughs> Nej, det är så många så här, speciellt typ ja, men äldre människor som så här, tar kort på himlen och bara Gud, son i himlen idag. Och alltså, korten är ganska så här man, t- man tror ju nästan på det. Mm. Eller alltså, det är ju som du beskriver i avsnittet typ att vissa sträck är så här, jättefluffiga och att den sprider sig. Men sen vet jag sen innan att jag tror ju inte på det. Nej, alltså vi gjorde ett helt avsnitt med research så jag skulle bli lite rädd om du... Ja, nej, mm. jag tror inte på det. Men jag har också en rolig grej att berätta. Uh-huh. Jag blev igenkänd! Ja, just Och jag, alltså, jag var så lycklig. För mm. Jag jobbar ju i snabbmatsbranschen. Ja, det gör vi faktiskt på. <laughs> I, I kassan. Mm. 
Mm. Och eh, en kund beställde, eh, vilket är ganska normalt. <laughs> ja, det är det man gör i kassan. Eller? <laughs> Då har du gjort beställningar. <laughs> ja. eh, men i alla fall... Då så här, hon beställer och bara Åh, vad gott med barbecue sandwich wow, wow, wow. Och så bara, kollar hon på mig Jättekonstigt och jag bara, okej okay. ja. Lite obekväm okay. mm. Och hon bara, hallå, är det du som gör den här podcasten Med Moa? Och jag bara Med mig <laughs> Annars så, det så kände jag mig lite som en kändis Ja, när hon sa det kände jag mig lite som en kändis ja. Men det här är någon som känner Moa Så det var inte så stor <laughs> ja. Först jag bara, vem är du? För Anna gav mig en liten lätt beskrivning på hur du ser ut. Och jag bara, nej, jag känner inte dig. <laughs> men sen så kollade jag igenom Facebook och så kom det upp en... Jag tänker inte säga ditt namn, för det känns som att jag hänger ut idag. Ja. Men det kom upp en bild från den här personen. Och jag bara, har det här? Har det här? Har det här? Liksom stämde in på alla saker som Anna sa. Så jag skickade bild till Anna. Vad är det den här personen? Och Anna bara, ja... Och Moa var lite obsesst med att hitta det faktiskt. Det var jag. Jag spenderade väldigt gav mig typ tio olika förslag. <laughs> det gjorde jag. Men det är jättekul. Tack så jättemycket att du lyssnar. Mm. Det uppskattas jättemycket. Det uppskattas jätte, jättemycket. Det är sånt här som gör oss... Har drivkraft. Har drivkraft. Absolut. Så dagens avsnitt handlar alltså om 27 Club och övriga kändisar. Ja, typ. alltså. Det finns ju en hel del. Ja. Yeah. Och med det sagt... Så får Moa börja berätta om 27 Club. Ja! Så, liten presentation om... Inte teorin, för det här är ingen teori. Det här är ju en grej. Mm. Så nu blir det lite berättarstund med Moa. Mm. Okej. Okay. The 27 Club, även känd som Club 27, The Curse of 27 eller Forever 27. För nu, nu avbryter jag. Det här tyckte jag lät jättekul. Det läser som klartkedjan. Forever 27. <laughs> I alla fall. Är en fiktivt skapad grupp vars syfte är till för att komma ihåg populära begåvade musiker som alla dog vid åldern 27. Och alla de här musikerna var då sedda som några av de mest talangfyllda kreatörerna under den här generationen som de var aktiva. Och under deras korta tid här på jorden så gjorde i princip alla enorma avtryck. Alltså alla var extremt begåvade. Och tyvärr så kom då det här kändislivet med en negativ sida skulle man kunna säga. Skulle man kunna säga? Ja, kan man vissa säga. anser väl att de är ganska nice. Men alltså, om man kollar på det från en neutral synvinkel, det är ganska negativt. Mm. Det är ganska mörkt. Ja. Så många började alltså, fästa galet mycket. Mm. Det tillkommer ju. Man började ta skadliga droger, dricka mycket alkohol för att liksom, hålla upp allting. Så de hade ju väldigt, väldigt riskabla livsstilar. Mm, precis. Alltså väldigt skadliga. Och det här var ju någonting som i princip alla hade gemensamt. Mm. I alla fall alla typ grundmedlemmar, vilket jag kommer gå in på senare. De nyare har lite, lite mer naturliga dödar. Så man menar helt enkelt att denna skadliga livsstil var orsaken till deras död. Och sen finns det ju då folk som... Nej, det finns betydligt mörkare historier om varför de här personerna då dog. Till exempel att de sålde sin själ till djävulen typ. Ja, <laughs> ungefär så. Så klubben består egentligen av ett visst antal huvudmedlemmar eller... Mer, de här personerna brukar man syfta på när man alltså beskriver 27 Club. Och det är då Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin samt Jim Morrison. Alltså de här liksom originalet. Är Jim Morrison död dock? Ja, det tror jag. Jag hoppas det, annars måste jag skriva om här. Jo, nej, men alltså officiellt. Men det var bara mm. typ för att eh, när jag gjorde research så hittade jag lite teorier om att han också inte var död. Ja, men det är som Elvis liksom. Eller Precis. I alla fall. Och alla de här dog då vid åldern 27. No shit. <laughs> <laughs> de dog mellan 1969 och 1971. Vilket är en ganska kort typ span. Det är väl typ tre år. Ja, 
Och här dog då väldigt många kändisar vid ålder 27. Vilket mm. är lite udda. Just när de är så unga också, hade det varit typ så här 88, mm. då kanske man hade så här, ja men... Ja, fair enough. Lyft, liksom. alltså, detta fick ju en hel del uppmärksamhet. Så man började liksom forska, så här, är det mer troligt att man dör vid åldern 27 än någon annan ålder? Och man kom ju inte riktigt fram till någonting då. Utan man bara fortsatte, alltså det var liksom som en peak. Och sen bara tonades det ut liksom. Mm, precis. Det var liksom ingen som började prata om det. Och själva begreppet 27 Club, det var någonting som dök upp 25 år senare när Kurt Cobain dog. Och det var liksom då allmänheten började referera till de här döda 27-åringarna som en klubb. Och 27 Club då, även Forever 27 för att de är alltid 27 och kommer alltid vara det. Så det finns lite olika teorier som folk har spekulerat fram om just Kurt Cobain. Och det finns vissa som tror att han medvetet har tajmat sin egen död för att gå med i klubben. Men det finns liksom inget konkret bevisat för det. Det, det finns känns inte, inte som att det finns mycket konkret bevisat om hans död överhuvudtaget. Nej, den är väldigt mystisk. Den är jättemystisk. Så 2011, ungefär 17 år senare efter Cobains bortgång så dör Amy Winehouse mm, vid åldern 27. Och tre år innan hennes död hade hon berättat att hon hade en rädsla att dö vid åldern just 27. Eh, lite mystiskt. Väldigt mystiskt. Hade hon sålt sin åldern 27? Hade hon sålt sin själ till djävulen? Ja, kan vara så. Att hon var rädd för någonting. Och när Amy väl dog så ledde det liksom till att media återigen fick upp ögonen för 27 Club. För det hade liksom varit ganska dött mellan Kurt och Amys mm. eh, perioden däremellan då. Och de började liksom forska lite som de gjorde på 70-talet. Så här, är det mer troligt att en musiker eller människa överlag dör vid 27 i någon annan ålder och lite sånt. Och sen så fick ju 27 Club överlag betydligt större spridning nu än på typ 70-talet. Mm. Tack vare internet och andra medier. Men sen även det här med att vi, hade, alltså vi har internet nu och när Amy dog så gav det liksom... Man kan säga att det gav rätt till att börja utforska alternativa. Ja, men hur dog de här kändisarna egentligen? Liksom? Man började spekulera lite mer. Alltså folk kunde diskutera på ett annat sätt än på typ 70-talet. Mm, precis. Så en individ måste nödvändigtvis inte vara musiker för att eh, kvalificera som en medlem i 37 Club. Dock så är majoriteten musiker. Men det är liksom ingen nödvändighet. Eh, Rolling Stones har, alltså tidskriften, har bland annat inkluderat skådespelaren eh, Jonathan Brandis som 2003 begick självmord i listan över medlemmar. Och det finns även andra skådespelare som eh, Anton Jekin. Jekin. Han som var med i Star Trek-filmen. Han spelade där med ett punkband när han var yngre som har en lite musikalisk bakgrund. Men han är mest känd som skådespelare. Han dog då 2016 som 27-åring. Blev då med på listan. Och sen har vi ju den kända konstnären Jean-Michel Pasquit. Pascal. Jag kan inte franska. Men han är väldigt populär. Och han dog då 1988. Vilket också gjorde att han blev medlem i klubben. Och man tror sig uppskattat att det finns ungefär 50 musiker som har dött vid åldern 27. Så länge man kan liksom kolla. <laughs> det är intressant. Alltså, jag tror inte att de har sålt sig själv till jävlen. Nej. Alltså jag tycker det är lite under typ, vad heter det? Undermining. Mm. De lite, för det är typ så här, du har batalang för att du mm. gjorde det här. Jag har en intressant text sen. Oj. Mm. Det kommer väldigt mycket senare. I alla fall, som sagt, många menar att dödsorsaken har liksom en direkt koppling till det hektiska fästandet som de liksom påträffade under sin livstid. Men sen att det finns något speciellt mönster när det kommer till att dö vid den här åldern. Det är liksom svårt för folk att bevisa. Dock så gjorde BMJ, vilket är typ en tidskrift, 2011 en studie. Och där noterades det att unga vuxna musiker löper en större risk för att dö 
en yngre delen av populationen. Med motiveringen, kändiskap kan öka risken av dödlighet bland musiker. Men det är inget som är begränsat till just åldern 27. Och det har ju säkert mycket att göra med stress och eh, psykiska påfrestningar samt det här festandet. Ja, precis. De gjorde även en annan undersökning där de kollade just vilken ålder musiker, speciellt musiker då, är alltså riskerade att dö i. Och det var faktiskt åldern 56 ungefär. Mm. Och jag antar att det är för då liksom kroppen börjat verkligen hinna i kapp med allting du har gjort när du var yngre. Liksom. Typ om du tagit jättemycket droger när du precis började bli känd så kommer det i kapp. Så enligt en annan undersökning av Mark Bellis vid ett universitet i Liverpool så kom de fram till att de vanligaste dödsorsakerna för de här framgångsrika musikerna var alkohol och andra droger. Och det var då 31%. procent. 14% var olyckor, 9% var våld och självmord, 14% hjärtsjukdomar och resterande procent, 20% då cancer. Men som sagt, många är inte övertygade om att det är de här sakerna som mördat de här 27-åringarna. Utan att det finns mycket, mycket mörkare och större anledningar till varför kändisarnas liv slutade så här. Och här har jag då hittat några av de mest omtalade konspirationsteorierna om The 27 Club. Okej, okay, den första teorin heter The Curse of the White Lighter. Alltså typ för häxelsen, förbandelsen över den vita tändaren. Eh, för i princip, ja men alla, majoriteten som röker, du behöver en tändare. Jag tror att det är liksom vi, tror att vi ganska med säkerhet kan säga att alla rökare äger en tändare. Ja. Det känns som att alla personer äger en tändare för jag menar tända ljus. Ja, i princip. Men när det kommer till just vita tändare så är det ganska många som backar ifrån det. Mm. Ehm, och det är för att det tydligen tillför otur om du har en sån i en ägodel. Och det här är nog något som man, upp, alltså man började uppmärksamma det här i samband med döden på vissa eh, klubbkärnmedlemmar. Så även fast det finns många hypoteser om förbandelsen över den här vita tändaren så är den mest ökända om tänderens koppling till tre vänsterhänta musiker som dog under 70-talet. Gud vad så här, exakt. Jag vet, det här är jätteläskigt. Alla tre var vänsterhänta, alla dog under 70-talet och alla hade en vit tändare på kroppen. Så i flera generationer har den här förbannelsen över den vita tänderen berättats där de vänsterhänta 27-åriga musikerna dött av en överdos och med en vit tändare. Och även fast jag inte är en rökare så känner jag liksom till att en vit tändare ger otur. Det känns som det är någonting man känner till. Vet, visste du det? Nej. Nej, jag vet jag, inte jag varför jag vet Eller ja, mamma äger en vit tändare. Ja. Hon tände ljus med den. Bort med den, den också. Bort, bort. Det kanske ska bort. Men vi är högerhänta. Ja, Eller jag det tror kan man inte. Min mamma är vänsterhänt. Mamma får inte köpa en vit tändare då. Köp ingen vit tändare om ni är vänsterhänta. Nej. Okej, okay, så de tre medlemmar man då hittat med en tändare. Det var då Jimi Hendrix, Janis Joplin och Jim Morrison- och varför man inte hittar tändare på den fjärde medlemmen då, som jag inte kommer ihåg namnet på. Det var för han dog i en pool. Och man har inte tändare på sig i en pool. Det var därför i alla fall. Så enligt sägnen så ska alla dött av någon form av en överdos i separata tillfällen. Och enligt obduktionsrapporten ska alla haft en vit tändare på sig någonstans på kroppen. 94 så ska även Kurt Cobain ha börjat inkluderas på den här listan med kändisar som dött med en vit tändare. Dock så finns det inte belägg för att han har hittats med en vit tändare på sin kropp utan att han hittades med två typ andra färger på sin tändare bredvid kroppen. Så det är lite så här fake att man har hittat honom med en vit tändare. För det har man egentligen inte. Han hade liksom ingen vit tändare på kroppen som de andra hade. Så när det kommer till de tre andra så är det inte så trovärdigt med lite efterforskning att de egentligen kan ha dött med en vit tändare. För det var så att den här vita, man brukar prata om en bick vit tändare. Och den, man bör liksom inte sälja det förrän 73. Medan alla som då hittades med en vit tändare dog innan 73. Så det säger ju emot sig lite. Det kan ju vara så att de har haft tillgång till ett annat märke. Eller typ 
på något sätt en annan sorts vit tändare. Det finns ju fler märken som gör tändare. Det är lite av ett mysterium. Och Amy Winehouse har inte heller hittats med en tändare. Och inte riktigt någon annan um, som dött efter henne heller, vad jag fattade som. Och sen en liten intressant grej som jag märkte här om dagen. Oj, oj, oj. Um, ni vet säkert det här. Musiken Lille Peep dog jättenyligen. I alla fall här för oss. Och i musikvideon för uh, Awful Things så håller han på och tänder jättemycket med en vit tändare. Och jag bara, shit, varför gör han det typ? Och så tänkte jag så här, kan, han, kan det vara så att han ville dö vid 27 års ålder? Mm. Han nämnde massa gånger i sina låtar så här I made a deal with the devil. Men han dog ju vid 25 års ålder va? Ja, 21. 21. Oj gud, han var till och med yngre än vad jag trodde. Ja, han var svinung. Oh. Men det kan vara så, alltså, han levde väldigt hektisk livsstil. Det kan ju vara så att han egentligen hade tänkt typ där vid 27. Om man nu tänker så. Mm. Alltså, men så råkar det gå fel. Jag kan tänka mig att för vissa musiker mm. så kanske det är liksom lite inre mål att komma i 27 Club om man nu ska dö ung typ. Det är ju en prestige. Ja, precis. Så om man ska dö ung så vill man ju inte dö när man är 29. Nej, det är, det är nästan en vuxengräns typ. Mm. Nej, det känns lite fel. Så, teori nummer t- två eh, har jag då döpt till drogförfall. Även fast det inte riktigt är en teori utan mer av ett faktum så tycker jag ändå att den tillhör teoriklassen. För det är ju som sagt en teori. Man vet ja. ju inte vad som har dödat dem. Eh, det är att majoriteten av medlemmarna i klubben <går> har ett förflutet som involverat väldigt, väldigt, väldigt stora mängder alkohol och andra droger. Och folk som aktivt tar substanser har en större risk för hälsoproblem och överdos. Det är ju inte någonting som är konstigt. Det vet man ju. Mm. Eh, och alla och då de här man... av... Eh... Överdoser ja. eller typ självmord eller någonting. Precis. Och man menar då att ålder kan ha något att göra med det här. Så det finns en psykolog som heter Stephanie Sarkis. Ungefär. Mm. Eh, och enligt henne så kan 27 just vara den åldern som drogerna liksom börjar komma i fatt kroppen. Och eh, hon säger då så här. Människor som har använt substanser sedan tonår och tidiga 20 År, säger man så. 20 års ålder till. Ja, och sedan tidig 20 års ålder har byggt upp en tolerans för det personen brukar. Då krävs en mycket större dos för att generera samma typ av höghet. Vilket gör det mycket lättare att då ta för mycket, alltså en dödlig dos. Mm. Så hon menar liksom att. Alltså, jag fattar precis vad du menar. De vill bli så höga som de blev första gången. Ja, i princip. Och då tar de för mycket. Ja. Och sen att alla droger som de tagit när de var yngre än 27, den skadan de gjorde på kroppen typ, den kommer när de fyller 27 liksom, mm. ungefär. Teori nummer tre, den här har jag döpt till en frestande deal med satan. <laughs> Okej, okay, den här är intressant, för nu, ja. Jag och Anna kommer köra lite rollspel sen. Det är den här teorin jag har pratat om hela avsnittet. Ja. Okej, okay, så det finns folk, jag är en av dem, som tror att medlemmarna i The 27 Club någon gång under sitt liv skrivit ett kontrakt med Satan för att bli en känd musiker. Men Noah, inte du artist? Inte på Satan. <laughs> så här. Ja. Men om jag vill tro på en teori, då vill jag tro på den här. För den känns bra. Så. Den här teorin började med grundaren för 27 Club, som jag inte har nämnt, men jag nämner honom nu. Han hette Robert Johnson. Jag tror du skulle säga Satan. Nej, no, Satan grundade den här teorin. Nej, Robert. Han, han var den första att dö vid 27 års ålder, musiker då. Som man vet om. Och han dog 38, så det här är ett tag sedan alltså. Det fanns ju säkert typ musiker på typ 1700-talet, men... Ja. Den här, han det är helt uppmärksammad liksom. Och eh, Robert då, Robert, han var en African American född i Hazelhurst, MS, jag tror det är Mississippi. 
Och ja, han växte liksom upp där, men även i Memphis, Tennessee. Mm. Och han försökte väldigt länge under sin uppväxt att liksom mima till en populär musiker för att bli känd. Men liksom han föll pladask, för han hade inga gitarrskills. Och han ville liksom bli lika talangfull som sin idol, Son House. Son House. Och han sa då en gång att någon hade svarat på hans rop. Så eh, senare i livet så kom den här eh, idolen Son House. Han kom fortfarande ihåg Robert. 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 <laughs> Robert. Han kom fortfarande ihåg Robert eh, som en liten pojke. Som då, eller ja, liten pojke. Pojke. Man. Som försökte kopiera honom och hans musik. Eh, Robert hade sedan lämnat staden. För att några månader senare komma tillbaka med otroliga gitarrskills. Folk tyckte att han lät väldigt primitiv. Lite arg kanske. Han sjöng om passionerade möten vid korsningar och djävulsundar och bara udda saker i allmänhet. Han blev förändrad kan man väl säga. Så, legenden säger att Johnson inte direkt var talangfull när han började spela gitarr. För han har ju försökt väldigt länge att spela gitarr. Men han liksom strävade efter att över en natt bli en av de bästa gitarristerna som fanns. Så en att hörde han en röst. Hallå du. Kom ner till Dockerys planage vid min Okej. Okay. Där mötte han en large black man som då var satan fast utklädd. Hej ditt lilla kryp. Vill du bli känd? Ha! Ge mig din gitarr. Okej. Okay. Så jävlen tog gitarren och bara stämde den lite så här och gav den tillbaka till Johnson då. Men hur? Det kommer kosta. Ja, okej. Okay. Tusen kronor kanske. Nej. Något mer ovärderligt. Precis som din själ. Ja, fast jag tror jag kommer behöva en Mr. Satan. Om jag tar din själ så lovar jag dig evigt kändiskap. Och efter detta möte så blev Robert Johnson väldigt känd. Han blev extremt bra på gitarr och väldigt bra på att sjunga. Eh, och hans blues var liksom i världsklass och det är han fortfarande. Han är fortfarande väldigt känd faktiskt. Och vi pratar ju om honom idag. Ja. Så han kanske gjorde rätt val. Han blev lika känd som sin idol och levde liksom till slut ett väldigt gott liv. Men i hans drömmar så hemsökte djävulen honom och han fick liksom han, han kände att han var för full av djävulshundar. Han trodde det. Han trodde någonting var efter honom. Så 1938 så blev han förgiftad. Och det, jag vet inte riktigt vad han blev förgiftad av. Men det beskrevs att det skummade ur hans mun. Och typ en överdos. Ja. Förutom att det var någon som gjorde det på honom. Liksom. Mm. Och att han någon dag därefter dog vid 27 års ålder. Innan han dog så skrev han väldigt många låtar om hans erfarenhet med just djävulen. Eh, till exempel låten Hellhound on my trail. Jag vet inte om den går så, men det lät bra. Sex av hans låtar nämner djävulen eller någon annan form av övernaturligheter. I låten Me and the Devil börjar han med och nu har jag översatt det här, så det här kanske låter fel. Men så här står det. Tidigt i morse knackade du på min dörr. Tidigt denna morgon uh, knackade du på min dörr. <laughs> och jag sa, hallå satan. Dags att gå. Något som du satan. <laughs> Nej, typ så. Uh, sen är det lite mellanspel typ. Och sen sjöng han. Du må begrava min kropp längs motorvägen. Du må begrava min kropp uh, vid motorvägen. Och min elaka gamla själ kan få tag på en Greyhound-buss och åka iväg. Udda. Jätteudda. <laughs> så ja. Uh. Sen finns det en satanistisk präst som har kommenterat det här. Eh, och menar då att alla medlemmar i 27 Club sedan eh, Robert Johnson då har blivit lovade kändiskap i utbyte mot deras själ. Men även att de typ lär unga att yrka satan. Och hon menar liksom att det hålls speciella ceremonier under inspelning av låtar eh, som ska väl signa låtarna liksom. Och om man ska summan av kardemumman, kändisarna byter sig själv mot kändiskapet kontrakt som då går ut när de är 27. Och då dör de. Och nu 
Jag kollar på nätet. Läser religion just nu. Så jag är lite inne på kristendomen. Oj, oj, oj. Ja. Och då blir jag så här. 27, nummer 27. Vad har det för biblisk mening? Så jag kollar upp det. Och betydelsen för just nummer 27 i Bibeln är typ gudomlig dom, gudomligt godkännande eller gudomlig, gudomligt sonande eller betalning. Vilket jag tycker är lite passande med den här teorin. Liksom så här, nu ska du gudomligt betala liksom. Jag tyckte det passar. Jag tycker det var intressant det här med att 27 var något gudomligt tal typ. Mm. Det är jätteintressant faktiskt. Men jag menar, jag tror inte på det. Nej, nej, nej. Alltså, det känns som vi säger det i varje avsnitt. Kommer, vi, kommer det finnas en teori som det. vi tror på? Ja. Alltså, nej, jag tror inte det kommer finnas det. Jo, jag vet en förresten. Okej. Okay. Det kanske finns en vi kommer tro på. Men den är typ kommersiell. Mm. Så att, ja. Nej, men det finns ju som, det finns mycket mer teorier om 27 Club. Det gör det. Mm. Men det här är väl de som är lite mer... Speciellt den med satan och den med tändaren. Det, de är väldigt så här populära. Mm. Sen finns det en teori om att det har någonting med Saturnus att göra. Liksom. Att man går över i ett annat liv. Eller att livet typ är uppdelat i två delar. Så en är innan 27 och en 27 och uppåt. Och att vissa inte klarar den här transaktionen till 27 plus. Och att man dör då. Ungefär. <laughs> okay. Jag tror inte med den för den var så flummig. Den verkar jätteflummig. Men de här är ändå lite så här. Faktabaserade nästan. Nästan. Ja. Men den här, alltså. Aj, han har ju skrivit låtar om djävulen. Ja. Så... Men det låter ju väldigt tjidi. Ja, det gör det faktiskt. Så tror man på djävulen så tror jag absolut att man, att man kan tro på den här. Mm. Hard rock, halleluja. Yes. Så vi avslutar 27 Club. Nu kör vi kändisar. Nu kör vi kändisar. Och... Jag tänker börja med en teori om Lord. Du vet vem Lord är? Hon sjunger Royals. Ja, jag tänkte börja sjunga för den, men jag kommer inte ihåg den. We will never be royals. Alltså. <laughs> jag vet inte heller hur den går. Nej, men i alla fall. Hon blev ju känd och efter den där låten Royals som var hennes liksom startskott. Mm. När hon var 17. Hon var 17. 17. Lika gammal som oss. Och det var kul att du inte tror på det där. För <laughs> Ha? Jag trodde hon var mycket äldre än Precis. Och lyssna här. Det finns nämligen en teori om att Lord är i 45-årsåldern. Oj. Ja. Jag, jag tycker den är lite rude. För jag hade inte tyckt om, om folk trodde att jag var 45. Nej, men ser inte hon lite så här... Mm. Hon ser mogen ut. Ja. Hon har ju typ inga rynkor, men hon ser mogen ut. Ja, hon, alltså, hon skulle kunna vara typ 30. Alltså, ja. Men var inte Lord som... Hon blev så här exposad för att driva ett Instagram-konto där hon recenserar lökringar. <laughs> det kan du säkert vara. <laughs> hon fick så mycket hat för det. Det känns som en lord-grej att göra. Jag fastnade inte varför hon fick hat för det. Nej, jag älskar lök- lök- löklingar. Rökringar. Rökringar. <laughs> det är en helt annan sak på. Nu går vi in på 27 Club igen här. Oh. Round and round. Ja, i alla fall. Att hon är 45. Mm. Ja, eller 45 års ålder typ. Uh, och det kommer från att människor ska ha upplevt att hon, uh, som nu då är 21 i år, eller enligt Google, ja. internet, internet uh, att hon är alldeles för vis för hennes påstådda ålder. Mm. Och det tycker jag ändå är ett ganska fint betyg. Mm. Hon har väldigt visa låttexter och när hon pratar i intervjuer och så. Mm. Så att ja. Uh. Och... Även i en intervju med Vanity Fair så ska de ha tagit upp de här teorierna och då ska hon ha sagt Hi, I'm Ella. And I'm actually 45. Oj. Eh, på skämt eller på riktigt? Det framgår inte. Okej. Okay. Mm. Men eh, jag antar att det var skämt. Ja. Och eh, Sen ska hon även ha sagt eh, Sofia Coppola's The Virgin Suicides really resonated with me as a teenager. Eh, och sen så rättade hon sig, så här, direkt sig själv och sa I mean, I am still a teenager. Fattar du? Uh. Hon sa först, when I was. Uh. Och sen så bara, I am still. Uh. Mm. Hmm. Så det var det. Och sen så har hon även sagt att hennes eh, mormor och morfar eh, har flytt. 
under eh, första världskriget. Varför kommer vi alltid tillbaka till världskrigen? Vänta, det är länge sedan. Det är länge sedan. Alltså, min, mina far och morföräldrar levde inte under det första världskriget, tror inte jag i alla fall. Och hon är inte så många år äldre än oss. Och grejen är då att hennes mamma var född i, 19, i 1965. På, på 19, <laughs> hennes mamma var född 1965. Ja. <laughs> Okej. Okay. Mm. Och eh, hon fyllde 52. Mm. I mars när jag kvotade den här nyhetskällan. Så att hon, hon är liksom... Hon är, hon, hon är 50 typ ungefär. Tryggt. Mm. Um, vilket är ganska vanligt för en mamma med en, en 17, 17-årig dotter. Ah. Ja, där. Ja. det är väl medelåldern ungefär. Ja, typ. Alltså, ja. Men då ska det då inneburit att hennes, att hennes mammas mamma, alltså hennes mormor, mm. ska ha fött hennes mamma när hon var 51. Och det är inte så jätteroligt. Nej, 41, 45, det skulle kunna tro. Alltså det finns ju folk som blir gravida när man är Ja, men inte på 60-talet typ. Nej, det tror jag inte. Mm. Och så här 51 börjar man inte gå in i typ klimakteriet. Jo, om man inte gör lite innan. Ja, men precis. Så, det är ju lite individuellt också. Men, mm. men det känns inte som att man kan föda ett liksom friskt, helt och hållet barn. Det känns som att de flesta graviditeter som börjar i 50-årsåldern slutar innan du ens vet att du är gravid. Men det är ju typ så det är ju så när man är ung också, men alltså det känns som att det är större procent. Jag tror det när man är runt 40, typ kanske 43 eller 44, som det börjar bli ganska riskabelt. Mm. Alltså det, det kan ju påfrästa mammans och barnets hälsa typ. Ja. Så det är väl det som är lite så här, ja, okej. Okay. Precis. Och <laughs> jag lyckades hitta ett birth certificate för att Lord är ju nämligen från en förort i Auckland i Nya Zeeland. Auckland. Auckland. Um, och enligt, nu får inte du läsa. Nej, okay. <laughs> Kolla hit okay. uh, Och det här var ju ett birth certificate då. Ja. Och där stod det att Lord var född. Jag ska faktiskt inte upp exakt vilket år hon var född lite, men det var liksom så att hon skulle vara 40 nu. Mm. Det var väl typ 81 eller någonting. Jag vet inte varför jag inte skrev upp det. Stod att hon var född då? Ja, för det var, det, var, alltså det var ett birth certificate. Jag tror det är fake. Ja. Och då stod det nämligen att hennes mamma var född, fem, eller, född 60 och inte 65. Mm. Men det här birth certificate då säger även att Lord är född i Leningrad. I Leningrad? <laughs> ja, nu var det Sankt Petersburg. Va? Ja, <laughs> jag vet inte. Och sen har jag även en fråga. Alltså, får jag träffa alldeles eller någonting? Ja, mm. ja det gör det. Ja, skriver man verkligen något på engelska i Ryskland? Det känns mm. inte så. Nej, vi har väl dem på svenska. Ja, alltså det, det, det är väl översatt, men... Ja, men det är väl inte en grej att alla birth certificates är på engelska i Nej, världen? Nej, inte. Det, det är ju logiskt om hon skulle vara född i Nya Zeeland, men Leningrad. Ja. <laughs> jag tänker på Lenin. Har jag något att göra med det? Ja, ah, det är en typ uppkallad efter honom. Ah. Det var typ det. Okay, ja. <laughs> en bloggare... Som jag typ antar att det är. På theconcourse.deadspin.com Undersökte saken och kollade på bilder. Och då var hon ganska elak och bara Ja, ah, hon ser ju inte ut var 17, hon ser ut att vara jättegammal. <laughs> jag bara, kolla på det här, hon är jättegammal. Hon är jätterynkig, typ. Ah. Ja, det är jätteelakt. Och sen så skrev hon typ så här But I am admittedly biased in my determinations. I have a... Hypothesis heter det så. Hypotes liksom. Ja, ah, hypotes. And I do in fact want to prove it. To solve this problem, I sought out a neutral party. It was time to consult Microsoft's nobility website howold.net. <laughs> Oj. <laughs> oh, men gud. Förlåt. Jag ska vara neutral. Ja. <laughs> Och hon jämförde typ massa andra människor. Både kända sig själv och hennes kompisar. Mm. Mm. Och hon sa då att den här uppskattade åldern ett par år yngre än vad de egentligen var. Mm. Mm. Hon skrev även, hon, hon kallade Ted Cruz. Och hon bara, Ted Cruz just turned 93. Och man bara, nej det gjorde han inte. För enligt Google är han 46 Skriver hon det på bloggen? Ja, jag, und- jag tror hon var ironisk. Jag hoppas det. 
Ja, sinnan. <laughs> men man bara, hallå. <laughs> Sen så, alltså, man ska inte vara ironisk i blogginlägg. Nej, det är jättesvårt. Det är jättedumt. Så att, var, var inte ironisk i blogginlägg. Det går att du skriver typ tusen emojis mm. efter. Eller hur? Um, men han är i alla fall 46. Men alltså, det stämde med att den underskattade ändå. För den skrev typ att han var 39 eller någonting. Någonting mm. sånt. Um, men Lord... När hon tog bilder på henne och först tog hon så här typ ganska uncharming bilder mm. och då var hon typ så här, ja men 36 40 så. Mm. Sen tog hon henne hon bara var helt neutral i ett skuggigt rum typ i och för sig. Mm. Och då stod det att hon var 49. Oj, ja men det ja. Ljuset kan ju påverka ganska. Ja, ah, jag tror det också, också för det var en speciell typ av bilder hon använde så jag vill bara clarify liksom. Mm. Tror du att Lord är 45? Nej, det tror jag inte. För, jag alltså, tror jag Alltså, jag tror hon bara är född med sånt ja, utseende. För jag menar, kunna tolka det, liksom. både jag och min bror och min mamma när hon var ung. Alltså, folk tror att vi är äldre än vad vi är. Ja. Och, men då handlar det ju om typ så här, två, tre år. Ja, inte typ 30 eller? Folk tror, jag tror typ att min bror är 35. Gör du? Folk tror folk det. Nej, men jag, alltså, han ser ut att 35. Aha. Förlåt, Simon. Förlåt, Simon. Ja, stackars Lord. Mm. Jag har en till teori. Har du en navel, Moa? Ja. Det har inte det Taylor Swift. Så. <laughs> så här har jag fått lära mig. Har man inte en navel, då är man en alien. <laughs> typ, alltså det är ju så man får... Det är ganska fysiskt omöjligt att vara född och inte ha navel. För det var där du fick mat som foster, liksom. Ja. Men eftersom folk under en längre period inte såg Taylor Swift snavel så antog folk att hon inte hade en. Det finns väl en... Jag vet inte, jag tror personen identifierar sig som typ icke-binär. Mm. Och den här personen vill då, eller har gjort massa så här operationer för att se ut som en genderless alien. Jag vet inte mm. om du sett den personen. Nej. Hen skulle i alla fall typ operera bort navel och sin titt könsorgan. Så det var så här Barbie där under liksom. Men då är det ju ändå liksom bortopererat. Ja. För det är ju inte naturligt. <laughs> Nej. <laughs> Jesus no. Men det här kommer då från att hon alltid har kläder som visar magen mm. men inte naven. Ja, ah, det har jag faktiskt tänkt på lite. Ja. Alltså 2015 februari så var hon typ på så här vacation eller någonting med några tjejkompisar. De hade typ en dag på en båt i bikini så mm. Hade kul. Det var i Kalifornien så det var, det var inte jättekallt. Jag tror det var Kalifornien i alla fall. Ja. Men då var det paparazzi som typ smygfotade dem i bikinis. Och hon var ganska trött på det och arg. Mm. Och hon hade ju en bikini som visade hennes navel. För i vanliga fall så kanske hon har... För jag har sett bilden när hon har high-waisted. Hon liksom. har ofta high-waisted på sig. Ja, men jag tror... För det är typ det som gör hennes... Jag har också väldigt ofta high-waisted. Det är det som är snyggast på mig typ. Mm. Så jag kan relatera. Ehm... <laughs> Jag visar också väldigt ofta magen. Mm. För att det är snyggt jag på min kropp. Mm. Um, men i alla fall, så då hon, la hon upp en bild på henne och hennes kompisar där hon visade naven för att hon ville inte att de skulle tjäna massa pengar på att ha smygit i buskarna och tagit kort på dem mm. halvnackna typ. Förståeligt. Och det kan jag faktiskt förstå. För att, alltså, mm, inte så jättekul att ha typ så här privat typ, tjejdag och så bara... Ja, alltså man måste ju känna sig jätteexposed typ. Mm. Så här, det är inte så här stor grej egentligen. Så det är inte jättekul. Nej, mm. Men då på den bilden syns naven. Mm. Jag minns när den här nyheten broke då. Liksom, att folk bara, ja ah, den är fotoshoppad. Nej, den är inte fotoshoppad. Okej. Okay. <laughs> Hon har inte fotoshoppat dit sin navel. Jag hade faktiskt ingen aning om det här. Jag vet att det är så gift ofta har typ höga shorts mm. på sig. Men det är inget jag har tänkt på. Jag är ju en clever news junkie så jag visste det här. Ja, jag är jättedålig på att hålla mig uppdaterad med nyheter och sånt. Speciellt om kändisar. Fast jag känner att du ska inte vara ledsen över det. För att det är, ja. Nej, jag, jag, har så dålig. jag följer inte ens typ Kim och Kylie och dem på så här Instagram eller Snapchat. Jag följer alla. Ja, det, det, du är mer sån koll. Ja, ja, dålig koll. Men det är inget jag skäms över. Jag är sån. Mm. Noll koll. Um, But I have control. Så här, ytterligare bevis för att hon inte har fortsatt i sin navel. Mm. Den syns i screenshots från musikvideorna Blank Space och Shake It Off. 
samt vakt i vissa andra bilder. Och man kan googla på det här. Alltså, det fanns typ en artikel som finns länkad på hemsidan. På nykonspiration.se. Ja. Där det står liksom... De visar alltså bilder när naven har kommit med i bilder. Mm. Det var typ någon på flygplatsen eller så. Så att den finns... Den finns. den finns. Det är bara att den gillar att gömma sig lite. Ja, i början, hon, hon, hon gillar inte att visa den. Nej. Och det kan jag, eller jag, jag visar min navel till mina den. Det finns, jag har två olika teorier. En handlar om att Beyoncé aldrig har varit gravid och en handlar om att hon var gravid när hon var 15. Mm. Um, eller fem. Fem? <laughs> Vi kommer in på det senare. Mm. Den första då, Beyoncé har aldrig varit gravid. Eh, när hon väntade sitt första barn, Blue Ivy, eh, så trodde folk att hon föddes via surrogat. Mm. Eh, surrogatmamma, inte surrogat, surrogatdjur. Mm. Surrogatmamma. Åh, vad gulligt. Och då handlar det också om att hon fejkade sin egen graviditet. Ah. Varför skulle man göra det? Kändiskap. Alltså hon är ju en rätt så känd. Kim Kardashian. Ja. Hon, det ryktas ju. Och jag skulle säga att det var sant. För hon har så här hostat en baby shower och allting. Mm. Hon ska ju föda barn via surrogat. Mm. Hennes tredje barn. Mm. Och det har hon varit väldigt öppen med. Alltså, hon gjorde typ ett avsnitt av Keeping Up with Kardashian. Som handlade om typ, om hon ska skaffa ett till barn. Och ska hon göra det via surrogat och så. För det har typ... Någonting med hennes hälsa typ. Ah, ja, det, det har jag förstått att hon har typ svårt att skaffa barn. Eller inte svårt att mm. skaffa, men hon Grind- att vara gravid. Ja, det var typ... Första graviditeten gick bra. Mm. Andra var typ komplicerad. Mm. Och då avrådde läkarna för att hon skulle bli det igen. Okay. För att hon kan dö i princip. Mm. Så det är därför. Så hon är väldigt öppen. Så jag vet inte varför Beyoncé inte skulle vara det. För att, alltså, det är normalt. Ja. Och det här kommer då från att det knappt fanns några fotografier på hennes mage och de som var, var väldigt mm. konstiga. Ingen information läckte på sjukhuset när hon födde. Och så här, jag tycker inte att information ska läcka från sjukhuset om när folk äh, födde barn. Nej. Varken privatpersoner eller kändisar. Nej. För folk bara, är det inte lite konstigt att hon har så mycket säkerhetspådrag när hon ska föda alltså, barn? Man bara, nej, det är det inte. Har man sett den ungen? Den är så lik. Den är så lik Kenny och JC. Ja. Det ser ut som en mix av de två. Men ja, ändå så det går... Ja, alltså, ja. Det är hennes barn, okej? Okay? Ja. Så det finns folk som inte tror det. Mm. Men det mm. handlar lite om, typ... Först så var det en bild på hennes nakna mage mindre än en vecka senare än VMAs där hon liksom annonserade att hon var gravid och visade magen, typ. Ja, var det någon hade solklänningen på sig? Ja. Och hon bara... Mm, hon bara, yes, this is my baby. Jag älskar den delen. Hon så här knäpper upp sin klänning till. Mm. Och bara, oh. Och så sitter han i publiken när pappan och bara, wow! <laughs> Goals. Aha. Nej, men ikonisk scen. Det är jätteikoniskt, ni borde kolla på det på Youtube. Men i alla fall, på den här bilden då så säger folk att ah, men den är mycket mindre än vad den var på via mig. Så man bara, mm, alltså jag är arg. Varför skulle den vara mindre? Jag vet inte. Alltså, ja. Vinklar. Hallå. Vinklar, hallå. Mm, precis. Det går på vad som helst, vara mindre eller större ut beroende på vart du placerar kameran. Och alltså grodperspektiv, fågelperspektiv. Ja, precis. Och sen så också, hon gjorde en intervju när hon satte sig ner i en soffa och du kanske har sett den här. Och då ser det ut som att hennes mage typ så här deflates. Alltså den typ så här krymper ihop och viker sig typ. Ja, jag tror jag sett det, ja. ja. Och grejen är så här. Skuggor. Ja. Vinklar. Och som en person som har erfarenhet att bära fake gravidmagar som hon i så fall då skulle ha gjort. Mm. Jag är nämligen typ, jag har skådespelat lite så jag skådespelade en gravid kvinna en gång. Och mm. då hade jag en sån. Och så här. För det första, jag hade en kudde på min mage som de spände fast med liksom resorband runt om. Mm. För att eh, low budget. <laughs> och det var rapport, eh, så här reporter vet inte vad man skulle kalla men ja du fattar journalist liksom. journalist som skulle skriva om oss och de trodde att jag var gravid på riktigt trodde de ja de frågade och jag var någon 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 så att så mycket kan man fika med vad det kunde alltså Beyoncé måste ju ha liksom the best of the best ja. gravidmagar. Ja. Hennes gravidmage skulle inte vika i direktsändning. Alltså, om Beyoncé skulle ha en fake gravidmage då skulle det vara en person som skärt av en annans persons gravidmage och tejpat fast den på Beyoncés mage. I princip. Och... Alltså... Nej. 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 
Vi tror inte på det. Ja, jag tror inte på det. Andra tror inte på det. Jag tror inte heller på det. För ja, det är så himla mycket problem. Och det var ju, alltså, hon har ju typ sagt att det här är, det här är konstigt rykte hon har hört om sig själv. Mm. Vet du, även att det är anledningen till att hon la upp så många bilder på sig själv i, med sin nakna magen när hon väntade tvillingarna. För att liksom motbevisa. Att så här, okej, okay, nu är jag gravid på riktigt. Nu kan mm. vi bara sluta släppa det här liksom. Mm. Och jag relaterar. Ja. Eller? Du, du förstår. Jag förstår liksom. henne. Eh, sen finns det även att Solange heter hon så. Beyoncé? Nej, Beyoncés syster. Noll koll. Nu, nu säger vi att hon heter så. Solange. Solange. Uh, jag, jag kommer kalla henne för S. S, <laughs> S Är det Gossip Girl nu? Åh, uh, oh, S och B. Uh. <laughs> ah, okay. Nej, men det skiljer fem år på dem. Mm. Och enligt teori ska det skilja 14 år på dem för att Beyoncé födde Alltså Beyoncé är egentligen hennes mamma. Mm-hmm. Och en person som enligt BuzzFeed, älskar BuzzFeed, utger sig för att jobba på Department of Health i Texas har sagt att enligt födelsecertifikatet är hon född 74 och inte 81. S. S. Okay. Nej, jag menar Beyoncé. Okay. Så Beyoncé ska vara mycket äldre än vad hon säger att hon är. Mm. Detta skulle idag göra henne 43 år. Jävla snygg 43-åring. Ja, shit. <laughs> du skulle också ge henne mormor till Solanchis barn. Ja. 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 Mm. Alltså jag vet inte. Jag så här. Mm. Också en tjej som heter Gabriel Union som är född 72. Ska ha pratat om att hon och Beyoncé ska ha varit vänner när de båda var i tonåren. Oj. Men mm. Beyoncé är inte ens riktig någon, eller? Jo, tror jag. Okej. Okay. Eller typ Beyoncé någonting. Skitsamma. Jag vet inte. Men ja. Så det är teorin. Jag tror inte på den. Nej. Alltså varför? Att fejka att din 14-åring är 5. Ja. Det känns Förlåt. Men hur lyckas ni? Mm. Nu går vi in på lite darkare territorium här. Ja. Och jag var så rädd när jag googlade på det här. Ja, jag bara, berättade det på vägen. <laughs> jag bara ser, jag vet att vi har en podd nu. <laughs> jag lovar, de vet. <laughs> ja, det var jättekul att typ... utanför det rätt emot. Tänk om de som sitter där i grupprummet är typ så jag är mm. och bara väntar på att du ska spilla det här. Liksom. Jag vet inte. För grejen är typ att jag, jag satt och googlade på typ så här, CIA murdered den här personen. CIA, alltså, och om man söker på CIA murdered alltså, då kommer det så mycket förslag om personer som de ska ha mördat. Mm. Folk gillar att tro på sådana här teorier helt enkelt. Men Marilyn Monroe ska vi fokusera på. För det är lite intressant. Oj, jag har skrivit att Marilyn Monroe dog när hon var tre år gammal av överdos. Och hon var så 36 vill jag minnas. Att, den sista siffran. Hon var i 30-årsåldern i alla fall. Drygt. Jag skulle kanske ha typ 30. Ja, ungefär så. Men hon dog då av en överdos som officiellt blev ett självmord. Detta i sitt hem i Los Angeles. Mm. Det är ganska standard för en kändis typ. Ja. Um. Och JFK, alltså John F. Kennedy som vi kommer komma in på senare i den här serien. Mm. Ganska mycket. Han ska enligt dessa teorister. Jag tänker bara kalla dem för teorister. Teorister. För det, det känns krångligt att säga de som tror på den här teorin. Ah, ja, Så nu, från och med nu heter de teorister. Mm. Um, ska ha haft en affär med Marilyn Monroe. Och avslöjat statshemligheter för henne. Mm. I synnerhet information om aliens och deras existens och hur CIA ska ha döljt det här. Va? Ja. Nej. Jo. Nu vill man ju vara i hennes sits. <laughs> Nej, det vill man inte få i så fall. Om det här stämmer så blir hon ju mördad. Ja, men det är ju värt det. Hellre dö vetandes än leva ovet- ovetandes. Ja, kanske. Jag vet inte. Don't come for a CIA. <laughs> Okej. Okay. En 78-årig man togs in på ett sjukhus, typ 2015. Och han ska tidigare ha jobbat för CIA. Och i en serie av erkännanden berättade han hur han jobbade med CIA med en grupp då av fem personer. Och deras specialitet var assassinations. Mm. Och han ska då ha alltså assassinated, vad heter det på svenska? Lönnmördat. 37 personer mellan åren 1959 och 1972. 
Och bland dessa 37 fanns då Monroe, berättar han. Ja. Det här är inte sant. Ja. Så är det intressant eller inte? Det, det här är inte sant. Det här är fake news. Det här är inte sant. In the words of Donald Trump. Fake news. Ja. Det här är en sida som tidigare har fått typ så här backlash för sånt här. De kallar sig satiriska. Mm. Det här är inte sant. Nej. Bilden på den här agenten är till och med stulen från The Guardian. Oj. Från en helt annan artikel. Skärpning. Um, och sen finns det även teorier då om att det var Robert F. Kennedy som jag tror är JFKs bror. Mm. Um, jag har ingen koll på presidenter. Alltså. Nej, men det är en, en av Kennedysarna i alla fall. Mm. Det ska ju till och med vara en ganska stor familj. Och han ska då ha gjort det för att de hade en affär. Uh, sen finns det även en, en teori om att han gjorde det fast det var en olycka. Och mörda någon. Ja. Jag läste typ en så här. Jag läste någon headline från att hon hade dött och de bara Monroe found dead, swallowed over 40 pills eller någonting. Man bara, hur ah. råkar någon hur får man någon att olyckligtvis? Så hur råkade sälja 40? Nej men alltså att han, han gjorde det fast det var en olycka. Man bara, hur ah. råkar man hälla i någon 40 piller? <laughs> Förlåt. Nej. <laughs> ja. Ja, oh, i så fall eh, skulle han vara väldigt klantig. Ja, oh, extremt. Mm. Ja. Och ja. Sen finns det även att maffian gjorde det. Och även en teori om att maffian gjorde det med order från The Kennedys. De ville liksom bli av med henne, verkar det som. Enligt teoristerna då. Ja. Alltså, för mig är det inte så konstigt att Marilyn Monroe skulle ha begått självmord. Nej. För att så mycket press och så som var på henne så kan jag förstå det typ att hon utvecklade någon, typ så här, någon slags ångest eller depression eller någonting. Oh, och så bara, en ikon. Ja, men att hon bara kände att det här är inte värt det. Och så typ. mm. Det kan vara så, ja. Ja, för jag tycker inte det är så konstigt. Nej. Eller, det, det är ju sorgligt, men det är inte så overkligt. Britney Spears anlitades av George W. Bush för att dölja hans indiscretions. Indiscretions? Uh, misstag i Vita huset. Ah. Um, och hon skulle då typ genom att göra skandalösa saker distrahera allmänheten. Nej, jag har hört den här. Alla den, är hört den. den är galen. Hon skulle då ha försökt distrahera allmänheten från han typ fuckade upp helt enkelt. Mm. Uh, vilket vi alla vet att han gjorde ganska ofta. Jag skulle vilja kalla honom den mest kontroversiella president, amerikanska presidenten i modern tid, men eh, Donald Trump. Ja. Och hon ska då i en intervju med CNN, verkade det som att det var, ha sagt så här. Uh, you're going to be in the National Mall uh, soon performing uh, for Pepsi and the NFL uh, and also to support our troops. A lot of entertainers have come out against the war in Iraq. Uh, have you? Honestly, I think we should just trust our president in every decision that he makes and we should just support that, you know, and um, be faithful in what happens. Do you trust this president? Yes, I do. Excellent. Do you think he's going to win again? Um, I don't know. I don't know that. Och sen så fortsätter de typ diskutera Pepsi. Och man bara så här, jag tycker vi ska lita helhjärtat på vår president. Ja, det känns lite... Fake, förlåt, men... Det låter jättenaivt. Mm. Det är ja, jättekonstigt. Det. Eh, men det här var 2003. Och det finns ett antal samband, men eh, det mest intressanta det var kanske Ned Bush fucked up det mest. Mm. Och då menar jag inte typ 9-11 och typ terroristattacker och skit. Eh, nej, det finns ju också. <laughs> det finns ju också. Eh, nej, men då berättar han att eh, Typ, Al-Qaeda ska ha reformerats typ. Alltså de ska vara lite starkare nu. Och eh, det här var 2007 februari. Mm. Samma kväll som han berättade här. Smyger Britney ut ur rehab. Rakar huvudet och misshandlar en paparazzi med ett paraply. Ursäkta. <laughs> det där är galet. Alltså samma kväll som George W. Bush- Typ berätta något att han har typ fuckat upp på riktigt och att Al-Qaida är typ starkare nu och bla bla bla. Um, samma kväll som ligger Britney ut och rehab, rakar huvudet och misshandlar en paparazzi med ett paraply. Exakt samma kväll. Och det här är ju en legendarisk kväll. 
Ja. Ingen minns det här med Al-Qaida, alla minns det här med Britney. Ja, jag kommer ihåg den här svängen. Det var då man var rätt ny till internet. Mm. En av de första typ Youtube-videorna man såg, det var den här Leave Britney alone! <laughs> Vill du höra något ännu skummare? Ja. Hon var ju jätteskandalös i flera år här. Scandalous. Scandalous, mm. ja. Hon lugnade dramatiskt ner sig inför valet 2008. Ja, helt. I princip. Well, oh well. <laughs> ja. Man vet aldrig med Britney. Hon, alltså, det där citatet är så himla konstigt. Mm. Man bara, I think we should trust the president in every decision he makes. Nej, det ska vi inte. Alltså, det skulle kunna vara så att um, det blir lite så här utbyte liksom. Mm. Om du gör det här för mig så kommer jag göra det här för dig sen. Om du täcker för mig, då gör dig känd. Är det? Mm. Men ändå, alltså. Men jag vet inte. Jag vet inte vad jag tror om det här, honestly. Nej. Hur, alltså, var inte Britney väldigt typ, stabil innan detta? Eller? Mm. Eller är det någon som har byggt upp? Hon var ju typ barnkändis. Mm. Så det är inte jättekonstigt att hon skulle bli liksom crazy bananas. Nej, det är ju något som händer liksom. Barnkändisar går oftast ut för, för. Antingen för att de får så mycket press. Det är Sen, som så här, du är ett barn men du ska prestera som en vuxen. Sen finns det även en liknande teori som jag skulle kunna tänka är typ inspirerad av den här. Och det är typ att samma grej gjorde Obama mm. fast med Miley Cyrus. Mm. Ja. Fast den, den tror jag inte lika mycket på. Har han fuckat upp så himla mycket? Nej, jag tror inte det. Inte vad jag vet. Det känns som att det är allmänt känt att Bush gjorde massa skit. Ja. Ja. Ska vi köra burk? Ja. Jag har en burk. Jag har en burk. <laughs> Varför är det så kul? <laughs> Tja. Okej. Okay. Eh, för er som är nya till podden. Det här är min burk. Det är en punchbollarburk. Pappas punchbollarburk. Eh, och eh, i den har jag samlat vissa teorier som jag tycker är lite crazy bananas. Eh, och som Moa förhoppningsvis inte har hört talas om. Nej, men nej. Jag kan inte garantera för att jag har inte berättat något om den här för Moa för att det ska bli en surprise. Eh, så nu ska jag helt enkelt dra en lapp ur burken för att avsluta avsnittet och så ska ja. vi snabbt diskutera den här teorin. Och idag är det jag som drar och läser. Jag är lite nervös. Det finns så många som skulle passa till det här avsnittet men jag tror inte vi kommer få någon av dem. Nej, det hade varit för läskigt. <laughs> oh, det passar lite. Okej. Okay. Well. <laughs> USAs regering ersatte på McCartney med en dubbelgångare för att lura i ungdomar LSD. Och det här har då att göra med att han ska ha dött i en bilolycka, typ 67 eller någonting. Mm. Varför ska vänta? Vem täckte för oss USAs regering ersatte på McCartney med en dubbelgångare för att lura i ungdomar LSD så att de kan kontrollera dem lättare typ i princip. LSD. LSD. <laughs> de typ att de ska ha kul eller? Förlåt, men du blir inte så himla kontrollerad av LSD. Eller du blir typ så här lätt påverkad. Det här är en så konstig teori. Ja. På McCarthy. The Beatles. Ja. Tror jag. Skicka en tal. Men jag fattar fortfarande inte vad han har med allting att göra. Nej. Alltså, det är bara så jag säger den här alltså, teorin. Jag bara suckar typ. Ja, ja gud. Det är så jag känner om alla de här teorierna. Ja. USAs regering, de, de, det känns som att de är med i allting, eller? Det känns som att vi inte har haft ett avsnitt utan att nämna regeringen. Nej, eller USA överlag. Nej, eller Fan typ Donald Trump. Trump. Ja, men typ så. Ska vi avsluta där? Ja. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Nu har jag många nio minuter på oss att äta lunch. Ja, vi får ta en macka eller någonting. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket. Jag hoppas dagens avsnitt var ja, intressant. Jag hoppas att ni lärde någonting nytt. Ska vi avslöja vad nästa avsnitt handlar om? Ja. Och innan vi gör det får ni jättegärna klicka in på vår hemsida poddenkonspiration.se eh, Vår Facebook-sida poddenkonspiration va? Mm. 
och vår Instagram podden.konspiration. Sen kan ni även maila in till podden.konspiration podden.konspiration@gmail.com. Glöm inte att dela den här podden med era kompisar och glöm inte att ge fullt betyg på iTunes. Och med det jag får presentera nästa veckas avsnitt. Glöm inte att följa vår privata Instagram. Moa chips och delikata monstret. Ja. Det här vill jag inte säga i varje avsnitt. Jag vet. Nu ser vi det. Nu så. Minns du när jag sa att vi skulle komma tillbaka till JFK senare i serien? Ja, det var typ fem minuter sedan. <laughs> det är nämligen nästa avsnitt. Ja. Jag trodde det var avsnitt sex. Lite mer eh, fördjupat då. Alltså, ja. eh, avsnitt fyras officiellt är ju presidenten. Ja. Och då är det ju vi kommer bland annat diskutera hur Trump använder sig av konspirationsteorier för att eh, bli mäktig. Mm-hmm. Eh, vi ska diskutera ett så konstigt samband mellan eh, John F. Kennedy och eh, Abraham Lincoln. Mm. Som är ganska mindblowing, om jag får säga det själv. Ja. Och även ja, mordet på John F. Kennedy och lite andra presidenter. Det finns en hel del. Vi avrundar här. Vi avrundar. Jag vet inte riktigt hur vi ska avsluta. Nej. Hej då. Hej då. Vi ses nästa vecka. Vad dumt.